0: Друзья, добрый день. Ночная хоккейная лига следит за трендами медиапространства, и мы запускаем новый проект «Подкасты», в рамках которого будем встречаться и общаться с интересными гостями, экспертами из мира хоккея на различные темы. Меня зовут Александр Жилин, и первый мой собеседник, собеседник нашего пилотного выпуска подкастов, Денис Коротышев, тренер по общей физической подготовке Магнитогорского металлурга, наш постоянный эксперт рубрики «Советы». Ну и вот теперь... Так в подкасты мы плавненько перемещаемся. Денис, привет. Добрый день всем любителям хоккея, игрокам,
1: фанатам, болельщикам и обязательно родителям маленьких хоккеистов.
0: Вот так, всех мы охватили, здорово. Денис, те, кто регулярно следит за нашими материалами, прекрасно знают о тебе и очень интересные у нас беседы всегда получаются. Но есть те, кто присоединяется постоянно, да, хоккей развивается, привлекает и вовлекает все новых и новых любителей. Расскажи, пожалуйста, для начала о себе немножко, какой у тебя бэкграунд, как сейчас модно говорить, какой опыт, ну и как, в принципе, дошел до жизни такой. Ну, наверное,
1: начать нужно с э, образования. Закончил я военный институт физической культуры э, города Санкт-Петербурга. Выполнил норматив мастера спорта по многоборью, куда входит несколько видов – гимнастика, стрельба, плавание и бег. И дальше уже выпустившись, уехал на Урал. э, Преподавал в Суворовском военном училище. э, Вел сборные по разным направлениям. И параллельно уже работал в фитнес-клубе, охватывал общее направление для всех нуждающихся – и мужчины, и женщины, и дети, и профессиональные спортсмены. И в 2010 году, уже будучи э, тренером с опытом, познакомились с Павлом Валерьевичем Доцуком. Он пришел в зал заниматься, мы познакомились, я понимал, что у него межсезонка. Мы следили за выступлением, в Екатеринбурге его знают все любители спорта, и предложил ему свои услуги <coughs> и какую-то систему взглядов на летнюю подготовку игрока. Павел очень интересный игрок, он прошел многие тренерские штабы, и он мне активно помогал, и мы корректировали уже с ним весь тренировочный
0: процесс. Такой совместный у вас получился процесс. Да,
1: и нам было интересно, потому что где-то мы... Друг друга дополняли, что-то он мне подсказывал, что-то я давал. Я очень много отсматривал ее игр, смен, как он работает, где там он шайбу теряет, где скорости проиграл, где устойчивости в балансе. И, исходя из всего этого, к лету я там старался подвести какую-то программу. Ну и, естественно, обучался, чтобы помочь Павлу справляться с какими-то травмами, которые так или иначе у хоккеиста после длинного сезона возникают.
0: Но это же особая специфика, вот как ты сразу погрузился в хоккей, если у тебя до этого был какой-то другой опыт и многоборье, да, там там и стрельба даже была, Ну, где стрельба, где хоккей, как вот э, в этом плане процессы перестраивал и вот на ходу, получается, на лету подхватывал, да, что-то новое?
1: Да, ну я до этого внимательно следил и сам занимался игровыми видами. Я понимал, какая нагрузка у игрока, сколько по времени длится смена, сколько матч, какую нагрузку он выдерживает, сколько у них перелетов, что у них 82 игры в сезоне, очень плотный график, и я понимал, какое требование вообще к телу и к физической готовности игрока нужно, чтобы он справлялся с этими нагрузками, и как его подвести. И потихоньку вливался, вливался. Мы разговаривали, обсуждали На летом, скажем так, такой супер глобальной специфики а у нас не было. Мы больше работали над ОФП, мы очень много бегали, выполняли прыжковую работу, специальную работу на песке, и уже ближе к тому, как ему возвращаться в лагерь тренировочный к сентябрю, мы уже добавляли и плотность тренировок, и уже работали над специальной скоростной выносливостью, над взрывной силой, над резкими тормозами, сменой направления, но обычно использовали также игровые виды спорта, которые на песке развивают, помогают, и... Меняют немножко настрой игрока. Нужно летом. Мы всегда старались выйти на свежий воздух и принципиально выйти из залов. Даже если есть возможность вам организовать зал, то лучше его организовать на улице, на открытом воздухе, чтобы спортсмен понимал, что это лето, это межсезонье. В помещении,
0: в зале игрок находится и так весь сезон. То есть вот такие психологические моменты тоже очень важны. Да,
1: обязательно, обязательно, обязательно нужно было играть. Мы играли на пару вместе во все, что угодно. Павел никогда не уступал, очень сложно было его в чем-то вообще обыграть. Неважно, это бадминтон, пляжный волейбол или какая-то игра в мяч через сетку футбольный. То есть такая нагрузка была и на меня, и на него я тоже должен был приходить в хорошей форме. Потому что те же объемные бега, на жаре, по мягкому песку, длинные, объемные, довольно-таки тяжело было выдержать, если ты сам не готов. вот После этого мы вместе оказались уже в клубе СКА, и там я уже плотно помогал ему и подключился к сборной на Кубок Мира, помогал готовиться, познакомился со всеми звездами, и Женей Кузнецовым, и... С Артемием Панариным, и Владимиром Тарасенко, и Дмитрием и Марловым, Все, кого привлекали, смотрел, как относятся к работе ребята-профессионалы. Как Сергей Бобровский работает, как тогда Андрей Василевский. Начинал уже громко заявлять о себе, как они работают в зале, как они подводят тело, как они проводят разминки, заминки. Это реально ребята профессионально
0: к этому всему относятся. Ну и так хоккей, получается, тебя увлек, сразу затянул и все, да, ворвался а, в него,
1: скажем. Мне нравилась всегда Это мужская игра и как ребята себя ведут на льду в основном, что бьются, стараются за себя, в обиду друг друга не дают, плечом к плечу помогают, подставляют и такой настоящий терпеливый мужской вид спорта. Ну и сам играешь? Сам играю, да, но, к сожалению, когда идет большой сезон, практически нет возможности поработать в команде. Самому Можно выйти на лед, покататься где-то с неиграющим составом, а так, чтобы уделять больше времени себе, так не
0: получается. Я здесь для того, чтобы помогать ребятам, команде. Здесь другая цель, это все-таки работа, это понятно, но я к тому, что все-таки, знаешь, процесс не только со стороны... Физики, да, работы в зале и так далее, но изнутри вот это вот биться, бороться, подставлять плечо, тоже у тебя это было, игры, сам через это прошел, поэтому знаешь, о чем говоришь?
1: Да, я поиграл немного в любительской лиге Екатеринбурга и в Санкт-Петербурге.
0: Здорово, что, в принципе, уделяешь большое внимание развитию хоккея, не только работе, да, и вот постоянный эксперт наших различных статей, советов, даже видеоинструкция у нас есть на канале по тому, как разминаться хоккеистам, да, разминка – это очень важная история, очень важная часть работы перед тренировкой, перед игрой, мы об этом уже много говорили. Сегодня давай поговорим о заминке, о другой стороне вопроса после тренировок, после игр. Очень часто, наверное, есть такое у профессионалов, не знаю, сейчас либо подтвердишь, либо опровергнешь мои слова, но у любителей это сплошь и рядом. Закончили тренировку, закончили игру, быстрее все, схватил бутылочку, там какой то полотенчик свое, убежал в раздевалку, быстрее переодеваться в там поехал дальше по делам. Никаких заминок, никто ничего не использует. Может быть, профессионалы тоже там некоторые, несколько где-то, побыстрее бы домой. Правильно ли это, как считаешь, и нужна ли заминка? Давай вот с этого начнем.
1: Да, я считаю, что заминка нужна, но опять же, если мы говорим о профессиональном уровне, то здесь мы ее используем в целях поддержания физической формы, но в первую очередь мы отталкиваемся от того, сколько игрок сыграл, как он себя чувствует, не было ли жесткого контакта, не прилетела ли шайба. От заминки его может освободить врач, он, скажем так, больше займется лечением. А заминку мы тогда перенесем ему какие-то упражнения на следующий день. Когда плотный график игры через день, то мы тоже аккуратно с заминкой большую работу не даем, а избирательно на какие-то моменты, которые мы еще определяли в начале сезона и по ходу сезона, мы понимаем, какие качества нам бы хотелось подтянуть.
0: У каждого игрока
1: персонально. У каждого игрока персонально, но ну и в целом по команде мы тоже смотрим, что, допустим, вот это качество у команды больше всего страдает. Да? И в разминке и в заминке я преследую то, чтобы одно-два упражнения обязательно дать на эти качества. Какие-то качества мы отпускаем, потому что понимаем, все охватить не можем. А вот эти качества мы стараемся поддержать в любой физической активности, будь то заминка, разминка, основная часть, мы вот целенаправленно и постоянно их поддерживаем. А игрок по состоянию может да, подойти к и сказать, что я там... Сделаю одно-два упражнения, не там 3-4, а больше за мной потянусь. То есть мы здесь используем еще индивидуальный подход.
0: Насколько от профессионалов это переносится к любителям? К любителям, скажем так, это
1: переносится в минимальной степени, потому что, насколько я сам смотрел и видел, ребята, со льда вышли, потому что выходит заливочная машина, и готовят лед уже под следующую, скажем так, группу игроков-любителей. Ребята уходят в раздевалку и практически ничего не делают. Вот здесь я бы хотел бы пометить такой акцент, что желательно, чтобы у любителя игрока был с собой в бауле ролл, небольшой мини есть uh-huh. Хорошие они, легкие, они никакой веса в баул не добавят. И раскладной ковер который собирается в несколько частей, он тоже минимально. Это вам поможет и в разминке, и в заминке. То есть минимально уделить внимание собственному телу необходимо. После того, как ваши мышцы много поработали, посокращались, они находятся слегка в спазмированном состоянии, то есть в укороченном. Сокращаясь мышцы, она укорачивается. Ее нужно растянуть, используя упражнения из трейшинга, растяжки, и желательно раскататься. Раскататься на роллах, это так называемый, если говорить правильно, меофициальный релиз, очень такое Страшность. модное интересное направление, уже много лет оно существует, я бы порекомендовал бы это делать. И последнее, что это душ, душ для того, чтобы немножко ну, сохранить легкую свежесть, бодрость и приятную усталость, необходимо выполнить контрастный душ. То есть начинаете с комфортного и переходите теплый, прохладный, горячий, холодный. И таких 3-4 смены по 10-15 секунд и заканчиваем комфортной, приятной температурой. Это вас так слегка взбодрит, после тренировки вы пойдете с приятным чувством усталости и с хорошим настроением. Но все-таки заминка нужна. Да, минут 7-10 нужно посвятить себе после игры буквально те же 2 квадратных метра, на них порастягиваться и используя ролл выполнить миофициальный релиз. Что
0: такое вот этот самый релиз? Я даже не смогу с первого раза это, повторить. Да, скажем расскажи, так, у нас интересно.
1: все мышцы, они находятся в определенных фасциях. И вот эта фасция тоже укорачивается. И мышца сокращенная, она не дает ту подвижность и ту легкость, скажем так, телу полностью, она нормально не работает. То есть у нас система, вообще тело, это такая вот взаимосвязанная пирамидка. И поэтому нужно стараться поработать над теми мышцами, которые у вас очень сильно активно нагрузили. Но
0: максимально задействованы в игре и в тренировочном
1: процессе. Да, поэтому их нужно раскатать и растянуть. Эти все видео, они в принципе есть в открытом доступе и в интернете. Их можно посмотреть и посмотреть отдельно, там, вверх-вниз, вот эту работу с ролом. Я бы очень рекомендовал ребятам обратить на это внимание. Но что касается профессионалов, естественно, у нас есть более широкие возможности, у нас есть и холодовые бочки ванны, у нас есть э, высокой квалификации массажисты, которые могут после работы физической встряхнуть, размять, размассировать и так далее. Есть и иглотерапия, есть нормотеки штаны со специальным давлением, используешь по сегментарно, они помогают
0: э, определенной эту же, да,
1: эту же работу с роллом сделать. То есть, конечно, у нас больше, более широкий фактор Ну, для всех, я думаю, в принципе, доступна еще баня или сауна Это тоже, тоже помогает отлично восстановиться Но если за два дня, то я бы рекомендовал За день до игры, важный принципиальный, я бы не рекомендовал ни сауну, ни баню
0: Даже коротенько
1: Ну, коротенькую, если просто согреться, ну, от нее смысла никакого
0: полноценную за полноценный
1: два за дня минимум. С чем Можно связываешь? Почему? Мышца хорошо распаривается, она теряет свою тонус и эластичность, и более-менее она набирает только на вторые-третьи сутки. И хорошую отдачу, скорость, взрыв, вы не получите. Но опять же я говорю, что это все индивидуально. Кто-то может быть со мной не согласится, он привык. Здесь как сказать, для всех золотого рецепта нету, но вот в общей массе я
0: бы вот так посмотрел. Получается, нужно найти тоже, опять же, какую-то золотую середину и правильный баланс между тем, что, когда, тем состоянием, когда мышца сокращена после работы и чересчур расслаблена после бани, да? То есть нужно да. как-то вот в се- середину попасть. Если у
1: вас впереди выходной, если, допустим, у нас после игры выходной, конечно, мы сделаем чуть больше заминку, я добавлю чуть больше упражнений, добавлю силовые упражнения, и потом ребята по полной восстановятся. Сядут и в бочки, и на массажи пойдут, и в сауну сходят, по полной восстановятся. Потому что мы знаем выходной, опять день-два тренировочных, и как раз к игре мы выйдем на хороший уровень уже.
0: Если вернуться чуть-чуть назад, вот закончилась игра, заливочная машина, да, у любителей уже появляется. Но вот пока она первый круг едет, там еще в серединке можно прокатиться, а можно сесть и потянуться. Вот что посоветуешь из этого, и стоит ли на льду какие-то вот, э, заминочные упражнения делать, как-то растягиваться? Ну, потому что все видят профессионалы, там после тренировок так вроде mm-hmm. кружочек собираются.
1: Ну, если честно, я против заминки на льду. Считаю, что Даже та растяжка, которая делается в кружочке, она делается очень быстро, что недостаточно для полного тела, для растяжки. Я бы все-таки перенес это в теплое помещение, в куртке, в штанах, желательно, чтобы не было переохлаждения, особенно после льда, когда игрок мокрый, найти непродуваемое теплое помещение. Там в раздевалке, где-то не в коридоре на полу, где-то вот в теплом месте, чтобы игрока не продуло. И там порастягиваться, позаминаться. На льду, если есть возможность, можно прокатиться легко. Легко, вообще свободно, спокойненько, минут семь спокойненько покатиться, непрерывно, да, без взрыва, без ничего, даже без клюшки и шаймы. Просто спокойненько поработать мышцам, потому что основная цель заминки – это снижение гормонального фона, снижение частоты сердечно-сосудистых сокращений, снижение артериального давления, снизить дыхание. и Стабилизировать. Да, стабилизировать. И, в принципе, есть еще вторая, скажем так, для тренера часть заминки – это… Какие-то краткие подведения итогов занятия, степень достижения поставленных задач на тренировку и, возможно, довести какую-то информацию или сделать какой-то краткий разбор действий и положительных, и отрицательных, возможно, в детском спорте даже кого-то выделить, поблагодарить, отметить как-то, это тоже всегда приятно, вот это вторая цель у заминки.
0: Но опять же, здесь, получается, все-таки можно совместить приятность с полезным, где-то там, пока тренера слушаешь, можно и там немножко потянуться.
1: Да, ну это вот минимально, но это не заменит, скажем так, полноценную заминку, которую можно сделать, как раз используя индивидуальный подход, каждому свое, что вот он хотел бы сделать, это очень важно.
0: Во время разминки ты отмечал, и мы говорили о том, что у любителей это всегда, чего не хватает времени и пространства, правильно? Если у профессионалов есть и залы, и помещения, и они, собственно, для этого и пришли, поэтому никуда не торопятся. Здесь есть нехватка этих двух моментов, и вот там ты советовал резинки для разминки. Подойдут ли они для заминки? Вот сейчас ты говоришь о роллах, или заминка уже к резинкам не возвращаемся? Здесь это не подойдет, это только навредит. Нужны именно вот, э, упражнения, связанные с э, вот этими ролами и где-то вот на коврике их поделать.
1: Ну, та речь, которая шла в разминке, я бы тоже использовал, да, естественно, резинки и ролл тоже можно использовать более агрессивную, длительную раскатку. Можно использовать как подведение тела. К основной части занятия, но в заминке я действительно убрал бы резинки, потому что они нам не нужно греть ни суставы, ни растяжку добавлять, нам наоборот нужно все успокоить, все снизить минимальная скорость движения, а наоборот плавное спокойное дыхание, глубокие амплитудные там упражнения в растяжке, плавные движения, то есть вот это Нет смысла использовать резинки, если только вы не хотите сделать, допустим, профилактику плеча. У вас есть проблема, есть нестабильность где-то, и поработать вот над этим. Тогда да, есть смысл. А так я бы не рекомендовал ролл, коврик. Это будет в принципе... Ролл, коврик и желание восстановиться. Это будет достаточно. Есть вопрос по тем ребятам, которые после игр не могут быстро заснуть.
0: Да, это тоже здесь, актуальный да, здесь вопрос.
1: в первую очередь идет возбуждение центральной нервной системы, и игрок, даже пройдя успешный матч, все равно находится в возбужденном состоянии. Успешный, и, тем более
0: там вот, победа, эмоции, да, и все и это
1: клокочет. переживает какие-то моменты. Опять же, больше мы зацикливаемся на неудачных моментах. Он Его там партнеры вывели на хороший бросок, он не попал в пустые... Допустим, удалился из-за него, забили. Есть такие моменты. Или, в принципе, даже игра сложилась хорошо, он сыграл здорово, очки набрал и в возбужденном состоянии находится и не может быстро перейти к сну. Опять же, я бы порекомендовал здесь контрастный душ сделать побольше, если есть возможность сходить в баню для любителей или на массаж. Вот это позволит вам расслабить центральную систему через работу с мышцами. Ваша нервная система расслабится. Никакого алкоголя, а только, конечно, конечно мы за здоровый образ жизни. Естественно. Да. Ну, единственное, что если все-таки мы каждый индивидуален, если есть такая особенность, ну, возможно, проконсультироваться с врачом и попробовать какие-то снотворные. Какие-то не буду, называть, да, не буду да? называть их названия, Ну, я бы рекомендовал, если есть такая проблема, обратиться к врачу. Здесь в любом случае медик должен. Да, сказать. проконсультироваться и попробовать что-то подобрать под себя. Сам сталкивался с такой проблемой?
0: После игр сложно услышать?
1: Сам? Нет, сам не сталкивался. В принципе, а вот с игроками, да, я с утра всегда на каком-то общении я выясняю у ребят, кто как спал, во сколько уснул, как себя чувствовал, сколько прошел сон. Здесь нужно все учитывать. и Иногда даже со спортсменами ведем, скажем так, дневник наблюдений, когда он с утра встает и меряет пульс. Он измеряет пульс в состоянии покоя, вот он только происходит пробуждение, он садится и за целую минуту измеряет частоту сердечно-сосудистых сокращений и записывает, ведет этот дневник каждый день. Как только она превышает определенный момент, значит, я понимаю, что идет перетренированность, идет уже усталость. Значит, мы снижаем какие-то нагрузки, уменьшаем заминку. Возможно, даже если это идет у некоторых игроков, ведущих игроков, возможно, даже пообщаться с тренером на льду, чтобы снизить даже объем катания на льду. То есть нужно понимать, в каком состоянии находится команда, спортсмен для того, чтобы сделать лучше. Не всегда нужно тренироваться много
0: и часто. Нужно вот отталкиваться
1: именно от состояния спортсмена.
0: Да, мне кажется, это вообще частое такое заблуждение, что вот чем больше там пашешь непрерывно, и тем лучше будет результат. На самом деле это не всегда так. Тут нужно просто очень ответственно подходить и действительно следить за теми показателями, которые у тебя есть. Благо сейчас, кстати, очень много же всяких часов, фитнес-браслетов. Это тоже в помощь, мне кажется, да, и любителям можно, в том числе. Все да, можно
1: оценивать. Оценивать можно свою активность суточную. Можно смотреть, контролировать свою ЧСС, смотреть, как ты восстанавливаешься. Но единственное, что они в основном любительские, они на руках. И там, особенно при игре в хоккей, они нормально не работают, потому что кисть находится все время в движении. И если сильно затянуть, чтобы он хорошо работал, он будет мешать действовать. Более точные датчики, они нагрудные. Если есть такая необходимость, я бы рекомендовал их нагрудный датчик и телефон где-то положить поближе. И у них, в принципе, есть зона покрытия большая, и можно отследить всю свою тренировку и потом внимательно рассмотреть, разобрать, посмотреть, где были пики, что это было за упражнение, как нагрузился, на какую частоту вышел, сколько по времени нужно было опуститься для того, чтобы да, же, да, продолжить, продолжить да. упражнение. Да, вот здесь от этого все зависит. Ну, по любителям, я вот сколько смотрел, играют, в основном, в принципе, в три пятерки. Да, как правило, так происходит. Да, и смены, наверное, чуть длиннее, чем у профессионалов. Ну, и... потому что и темп игры не такой да, высокий. Да, темп игры невысокий, ну и, в принципе, ребята любят покататься, подвигаться. Да, и все хотят удовольствия Хотя, Все хотят да, побольше понаходиться на площадке, забить, решить какой-то момент. Ну, здесь... Все зависит от команды, от общего настроения, состояния, от того, как вот игрок кто-то быстро меняется, кто-то хочет подольше поиграть. Здесь сложно давать какие-то такие рекомендации. Но в принципе контролировать свое состояние, проходить медосмотры, наблюдаться у врача, я бы рекомендовал бы как минимум раз в полгода. На регулярные условия. Да, проходить медосмотры. Лишним это не будет. И вот такой легкий контроль себя самого, как измерение ЧСС,
0: введение своего дневника, это было бы неплохо. Если есть такая возможность, ну, допустим, шикарный каток арендовали, там есть зал какие-то, гантели есть минимальный, велосипед стоит. Нужно ли что-то с этим делать после игры, после тренировки, если есть такая возможность?
1: Да, ну, для любителей я бы порекомендовал, если есть такое. Если такое есть, минут спокойно, 5-7 до 10 минут. Велосипед покрутить, скажем так, уйти... Ну, прям
0: совсем спокойно.
1: Да, вообще спокойно, практически без нагрузки. Уйти в себя, проанализировать там свои действия, успокоиться, подышать ровненько, покрутить просто вот мягко, легко. И потом опять же перейти на ковер, потянуться, использовать ролл и хороший душ.
0: Ну, в районе 100, да, пульс?
1: Да, заминка для... Такого состояния желательно ниже ста опустить
0: и все. Какие-то еще, может быть, есть секреты, о которых ты еще не рассказал.
1: Ну, опять же, у нас 21 век, есть всякие, скажем так, средства фармакологические. Я бы порекомендовал бы, допустим, сразу же убрать углеводное окно. То есть любую, Да, я
0: тоже об этом слышу. Будь то профессионал. Да,
1: профессионал или любитель, вы только зашли в раздевалку, я рекомендую там что-то съесть углеводное. Не знаю, но всегда можно бросить банан в сумку. Можно смешать себе какой-то коктейльчик, там, белково-углеводный. Опять же, эти вещи желательно подобрать с доктором. Все равно консультацию у врача, он вам порекомендует, что вам не хватает. Вот какой-то такой еще дополнительный, скажем так, источник можно себе предоставить.
0: Если на следующий день, вот, все, мы отыграли, восстановились, там, контрастных душ приняли, поспали, на следующий день, например, льда нет, есть спортзал. Что там делать? Ну, Лучше лучше взять наверх, например, упражнение, если ты там ногами добавлял, или как? В зависимости от того, когда следующая игра. Когда
1: следующая игра, в какой форме находишься, и, скажем так, какое качество страдает. Для любителей в первую очередь я бы выделял все-таки выносливость. Потому что смены по подлиннее и там выносливость нужна. Я бы порекомендовал длинный велосипед, минимум 40 минут на пульс там 130-135 в зависимости от возраста. Все-таки да тоже... тоже кстати, важный момент. Да, тоже по вот этим пульсовым границам, опять же, мы их индивидуально подбираем, разрабатываем. Есть общедоступная формула карбона. Вот с ней ее можно найти, посмотреть, как она рассчитывается индивидуально под возраст. И вот в каких-то вот этих пульсовых режимах для себя вот именно кардио зону можно для себя определить и на ней поработать. Опять же, если игра скоро, то какую-то большую длительную работу я бы не рекомендовал делать, потому что в момент игры ваше тело будет восстанавливаться, оно не готово будет отдать, и вы не получите сверх. Есть так называемая Фаза суперкомпенсации после хорошей длительной нагрузки, она вырастает на третье сутки. У всех может отличаться mm-hmm. немножко, у кого-то на вторые, у кого-то на третьи. И вот здесь нужно подсчитать так, чтобы вы не попали в яму, а мимо игры у вас будет фаза суперкомпенсации. Лучше все-таки ее подгадывать так, чтобы у вас на игре была фаза
0: ну, суперкомпенсации. То есть вот эта фаза, это твое идеальное состояние получается? Это даже, да, это идеальное кондиции
1: Выше, чем было в предыдущий раз. Скажем вот так. так, да, можете проявить и выше скорость, и состояние будет получше, и выносливость будет получше. Вот
0: ее нужно ловить, для себя она определяется, и вот желательно в нее попадать. А для этого как раз-таки, опять же, правильно и грамотно восстанавливаться.
1: Да, правильно и грамотно восстанавливаться, и в принципе ее правильно определить для себя. То есть вы должны тренироваться какое-то длительное время, и тренер должен вам подсказать, в принципе, что вот... Тебе за день до игры нужно делать вот это, за два дня вот это. И вот это вот индивидуально рассчитывается, и стараешься поддерживать это с каждым. Но, естественно, есть и общекомандные задачи, определенные объемы тренировочные, их тоже нужно успеть спортсменам дать.
0: Но опять же, вот если брать тот же велосипед на выносливость, что действительно мне кажется, для любителей это вообще самое важное. То есть здесь не столько про силу и про какие-то взрывные вещи там вот именно больше поиграть. Тем более, что, кстати, не все же в три пятерки бывает, что сейчас вон, еще все эти сезонные простудные заболевания, люди там в семь человек выходят играть. И вот тут выносливость нужна, да? да? И здесь на этом велосипеде все-таки пульс должен быть ну понятно, что в соответствии с возрастом да ты об этом сказал, но где-то вот в районе 130-140 То есть это вот желтые зоны, о которых мы говорим. Нет смысла, я к чему, нет смысла крутить долго велосипед, находясь там в красной зоне. Это ни к чему не приведет. Да, нужно
1: понимать, какое качество мы развиваем, находясь на велосипедном тренажере. Нужно понять, работа максимальная, субмаксимальная. Нужно определиться. Естественно, на льду будет пульс выше. Естественно, в моменте в смене, там, в концу первой минуты у вас там будет уже 170-180, в зависимости от возраста, у некоторых еще и выше. Бывает у профессионалов бывает за 200, под 200. И здесь вот велосипед, он должен преследовать свою задачу. Мы ее используем как тренировка. Ты развиваешь именно кардио систему именно сам, где-то даже миокард, собственную сердечную мышцу. И стараешься поддерживать этот уровень работоспособности, который позволит тебе потом проявить на смене определенную силу и скорость. И дальше ты на эту выносливость уже можешь за день до игры наложить скоростно-силовые отрезки, какие-то взрывы, возможно, спринты, уже короткие и резкие. И так вот плавно, скажем так, подойти к
0: игре. Ну и выстраивается вот эта пирамида, получается. и
1: вот мы ее ищем. У каждого тренера, скажем так, в голове она есть. Каждый что-то использует,
0: какие-то свои секреты. И вот подводит игроков. Какое-то общее пожелание, которое ты бы адресовал всем игрокам, любителям, участникам ночной хоккейной лиги. От себя лично, ну и может быть от себя, как от тренера такого сопта. Что пожелаешь, ребята?
1: Ну вот я пожелал бы ребятам не лениться. Не лениться, обязательно делать разминку, делать заминки, находить для этого время, помогать собственному телу и здоровью, используя бани,
0: массажи и болеть только на здоровье. Отличное пожелание. Я думаю, что на этом будем заканчивать. Спасибо за интересную беседу. В очередной раз, я думаю, это будет очень полезно всем любителям хоккея. Друзья, первый выпуск подкастов. И с нами был Денис Коротышев, тренер по общей физической подготовке Магнитогорского металлурга. Еще раз, Денис, спасибо большое за эту беседу. Надеюсь, еще услышимся с тобой.
1: Да, спасибо за приглашение. Всем удачи.
0: Всем пока.